0: Freie Mitarbeit. In einigen Branchen, zum Beispiel in der Kultur- und Kreativwirtschaft, insbesondere in den Medien, ist das seit vielen, vielen Jahren Alltag mit allen Vor- und Nachteilen, die es da so gibt. Gleichzeitig gibt es aber auch viele Branchen, da ist die projektbezogene Mitarbeit eher unüblich oder sogar die absolute Ausnahme. Die Juristen und Juristinnen gehören beispielsweise dazu. Für viele Unternehmensjuristen sind Interimsjuristen fast so etwas wie ein Mysterium. Deshalb schauen wir in dieser Episode da mal genauer hin. Ich bin Christian Bollert, habe selbst viele Jahre als freier Mitarbeiter für Zeitungen und öffentlich-rechtliche Sender gearbeitet und bin gespannt auf diese Ausgabe.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Die Arbeitsbelastung für Juristinnen und Juristen ist in den vergangenen Monaten und Jahren immer weiter gewachsen. Denken wir nur an neue Gesetze zu Datenschutz, Lieferketten, Sorgfalt oder auch Compliance. Von der Europäischen Union kommen beispielsweise auch neue Richtlinien zum Umwelt- oder Klimaschutz. Das alles stellt Unternehmen vor große Aufgaben und Veränderungen und vor allen Dingen natürlich auch vor Herausforderungen. Und dafür braucht es juristische Expertise. Die gut 35.000 Unternehmensjuristen kommen da manchmal schon an ihre Grenzen. Hier können vor allem projektbasierte freie Leute helfen. Bisher ist es oft so, dass Rechtsabteilungen in Stoßzeiten eine Wirtschaftskanzlei bitten, ihnen zu helfen. Dann schicken die meist junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für durchaus stattliche Tagessätze für eine begrenzte Zeit vorbei. Könnte es da nicht günstiger sein, wie es in anderen Branchen auch üblich ist, direkt erfahrene Freelancer einzusetzen? Diese Idee haben seit einigen Jahren immer mehr Firmen und entwickeln daraus ein Geschäftsmodell. Vermutlich tausend Juristinnen und Juristen arbeiten heute bereits als freie Mitarbeiter in Deutschland. Project Lawyering gilt als Alternative zum klassischen Modell der Wirtschaftskanzleien. Neben Pionieren wie Xenion, Perconex oder dem internationalen Marktführer Axiom gibt es auch kleinere Startups wie Equal aus Berlin. Gut 200 Freiberufler und 40 Unternehmen arbeiten beispielsweise aktuell mit Equal zusammen. Alex Aran ist einer der drei Gründer von Equal und kann uns in dieser Episode einen besseren Einblick in die noch relativ junge Branche des Project Lawyering geben. Und ich sage Hallo und herzlich willkommen. Hallo Christian, vielen Dank
1: erstmal für die Einladung heute zu eurem Brand 1 Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann.
0: Im ersten Moment denkt man ja vielleicht, freie Mitarbeit für Projekte, das muss doch mittlerweile auch bei Rechtsabteilungen längst ein probates Mittel sein. Ist es aber nicht.
1: In der Tat, gerade im Bereich... Recht, also gerade bei Rechtsabteilung ist dieses Arbeitsmodell noch relativ neu. Ja, Also nicht zu vergleichen mit der IT-Landschaft oder der Unternehmensberaterbranche. Für Rechtsabteilung oder generell in der Rechtsbranche ist das einfach noch ein relativ neues Arbeitsmodell, eine neue Form des Arbeitens, was wenig bekannt ist. Und deswegen müssen wir dann auch echte, echte echte, Aufklärungsarbeit betreiben. Aber es macht Spaß und äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass die vor allem die Akzeptanz, die Akzeptanz dieses Modells wächst. Ja, Gerade bei äh, sage ich mal, innovationsbereiten Entscheidern, die sich auch auf neue Arbeitsmodelle einlassen.
0: Woran liegt es denn aus deiner Perspektive, dass da noch so eine große Reserviertheit vorhanden ist?
1: Das liegt, glaube ich, vor allem an der juristischen Ausbildung an sich und vor allem auch an, anhand der, der klassischen Karrierewege, in die man, sage ich mal, so als, als deutscher Jurist reingepresst wird. Ja, viele haben die Karrierewege im Kopf wie, ich will Anwalt werden in der, in der deutschen in der Großkanzlei, oder ich gehe den Weg in die Unternehmenswelt als Syndikus. Und viele denken klar in diesen Karrierewegen. Entweder angestellt in der Wirtschaftskanzlei oder angestellt im, im Unternehmen. Und das ist einfach ein, ein Grund, warum einfach immer, äh, warum noch viele einfach in diesen, diesen klassischen Karrierewegen verhaften. Und einfach äh, das noch nicht so auf dem Schirm haben, dass es mittlerweile wesentlich flexiblere Arbeitsmodelle gibt. Vor allem halt auch Freelancer bzw. als Freiberufler, juristisch äh, zu arbeiten ist für viele deswegen noch relativ neu.
0: Liegt es vielleicht auch daran, dass, ich sage jetzt mal klassischerweise, Juristinnen und Juristen jetzt auch nicht die risikoaffinste äh, Gruppe sind? Also haben die auch Angst vor Risiken wie zum Beispiel Haftung oder Scheinselbstständigkeit? Ja, absolut.
1: Ne? Also das ist auf jeden Fall was, was man ja im, im Studium so mitbekommt. Dieses Problembewusstsein, was man ja ganz bewusst entwickelt, was aber hier oft dazu führt, dass ja man da auch ja, mit einem zu großen Problembewusstsein an die Themen rangeht. Ja, als Rechtsabteilung kann man genauso... Einen freien Juristen beauftragen, der hat auch natürlich eine gewisse ähm, Berufshaftpflicht wie auch eine externe Kanzlei. Und man braucht auch nicht für jeden Anwendungsbereich externe Wirtschaftskanzleien. Ja, oftmals ist es so, dass man einfach als Rechtsabteilung genau gucken muss, für welche Arbeit brauche ich welchen externen Dienstleister. Ja, und Großkanzleien sind natürlich für sind natürlich dafür da, einfach große Gerichtsfälle äh, zu bearbeiten oder, oder Themen, die eine große Haftung haben oder wo das Risiko einer Haftung besteht. Aber es gibt einfach ganz viele einzelne Segmente oder Arbeiten, die halt auch von freien Mitarbeitern erledigt werden können und die insbesondere die Rechtsabteilung eigentlich selbst erledigen will. Eigentlich diese Arbeit soll ja gar nicht ausgelagert werden an die externe Kanzlei. Und aber wenn da die Kapazität fehlt, genau in diesen Anwendungsbereichen ähm, können freie Mitarbeiter, da sind wir der festen Überzeugung, wesentlich effizienter und auch kostengünstiger unterstützen.
0: Früher gab es ja bei freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern noch immer so ein bisschen das Klischee, naja, das ist irgendwie so zweite Liga. Gibt es das in der Juristerei auch?
1: Ja, mit diesem Vorteil kämpfen wir leider immer noch ein bisschen. Also deswegen vermeiden wir es so auch häufig, das, das Wort äh, Projektjurist zu verwenden. Ja, viele verbinden damit ein bisschen... Ja, weniger qualifizierte Juristen oder, ja, zweite Klasse Juristen, die Schwierigkeiten haben auf dem Arbeitsmarkt. Aber das ist, das ist es gerade nicht. Also bei uns, die Juristen, die wir in unserem Pool haben, du hast es anfangs erwähnt, sind aktuell um die 200. Das sind wirklich sehr qualifizierte Juristen, die äh, tolle Lebensläufe haben. Ja, meistens ähm, viel Erfahrung in der Kanzleiwelt gesammelt haben und dann vor allem halt auch in der Inhouse-Welt. Das ist ganz entscheidend. Die haben halt Unternehmensprozesse gesehen. Die haben intern auf Unternehmensseite gearbeitet. Und bringt deswegen auch eine gewisse Branchenerfahrung mit. Vom Automotive-Bereich bis zum Healthcare-Bereich unterschiedlichste Branchen. Das heißt, diese Juristen sind sehr qualifiziert. Aber wie du schon sagst, oftmals liegt es daran, oder oftmals kämpfen wir noch mit diesem Vorteil, okay, das ist ein Projektjurist, die können nicht gut qualifiziert sein. Die sind auf der Suche nach einer Festanstellung. Aber das ist es gerade nicht bei uns. Wir haben wirklich... Tolle tolle Juristen ähm, mit tollen Lebensläufen, die sich bewusst auch selbstständig gemacht haben, die ganz bewusst dieses Arbeitsmodell für sich gewählt haben.
0: Du hast die Zahl auch schon angesprochen. Knapp 200 sind da mittlerweile so in eurem Pool. Ich nehme mal an, Unternehmen swipen nicht einfach so durch die 200 Leute durch, oder? Wenn sie jemanden suchen.
1: Nee, also wir haben ganz klar keinen richtigen Marktplatz aufgebaut. Das würde, glaube ich, auch in der Praxis gar nicht funktionieren. Bei uns äußern die Unternehmen ihren, ihren Bedarf. Beispielsweise für eine, die haben einen Kapazitätsengpass für eine Elternzeit oder die wollen eine Zeit überbrücken bis zu einer Stellenbesetzung in gewissen Bereichen und brauchen einfach jemanden mit gewissen Kompetenzen und auf der, auf der Basis dieses dieser Bedarfsäußerung schlagen wir dann einfach passende Juristen aus unserem Pool vor, die dann relativ zeitnah starten können. Also eigentlich brauchen wir in der Regel so um die 14 Tage. Vom Erstkontakt bis zum Einsatzstart geht das schnell und das macht auch vor allem das Modell aus. Also Es ist sehr flexibel und Unternehmen können in kürzester Zeit auf einen großen Pool an sehr qualifizierten Juristen zugreifen.
0: Das heißt jetzt mal ganz konkret, ich als Podcast-Label brauche irgendwie gerade mal Unterstützung, weil wir einen neuen Podcast starten wollen. Da geht es um Lizenzierung, sei sie nicht GEMA, GVL und so und dann würdet ihr mir jemanden raussuchen.
1: Genau, dann würde ich da wahrscheinlich noch ein paar weitere Fragen zu stellen zu dem Bedarf, ab wann und wie viele Tage was auch ähm, du für Kompetenzen brauchst für diese Arbeit bei dir intern. Und auf der Basis können wir dir dann relativ schnell Profile vorschlagen von unseren qualifizierten Juristen.
0: Alex Aran ist Jurist und Mitgründer von Equal, einem Dienstleistungsunternehmen, das freiberufliche Juristinnen und Juristen vermittelt. Welche Vorteile diese Art der Zusammenarbeit nicht nur für die Unternehmen, sondern auch für die Juristinnen und Juristen auf Zeit bieten kann und welches Potenzial dieser Markt insgesamt noch hat, darauf schauen wir hier bei Detektor FM natürlich noch ein bisschen genauer. Alex, ich habe vorhin schon so ein bisschen das ganze Thema Standardprozess angesprochen, also wie es bisher so läuft. Oft kommen da so externe Wirtschaftskanzleien ins Spiel. Warum sollte denn Unternehmen in so einer Situation, wo die jetzt einen erhöhten Bedarf haben, dann zu euch kommen?
1: Also zum einen ganz klar, äh, wir sind günstiger, ja bis zu 30 oder 40 Prozent sogar. Äh, die Juristen, die bei uns in unserem Pool sind, die haben einfach nicht diese, äh, wie man das so schön sagt, genannten Overhead-Kosten, die haben keine großen Betriebsräume, die haben kein Apparat an, an Festangestellten. Das macht sie einfach wesentlich günstiger. Das ist der, der erste Grund. Und der zweite Grund ist auch einfach, dass wir glauben, dass für diese Art der Arbeit diese Juristen einfach besser geeignet sind, weil sie schon mal auf Unternehmensseite gearbeitet haben. Es ist einfach eine wirklich andere Arbeitswelt. Also die Arbeitswelt eines Juristen, der im Unternehmen arbeitet, ist wesentlich anders als die Welt eines Juristen, der in der Kanzlei arbeitet. Das liegt einfach daran, dass man in-house, so wie, so wie das im Markt genannt wird, dass man einfach wesentlich pragmatischer an diese Themen rangehen, ein gewisses Risikobewusstsein haben und auch in der Kommunikation einfach diverse Skills mitbringen. Und das, das fällt einfach klassischen Kanzleijuristen einfach wesentlich schwerer als den Juristen, die wir in unserem Pool haben, die in-house-Erfahrung haben. Deswegen sind wir der Meinung, dass sich diese Juristen auch wesentlich besser eignen, durch beispielsweise kürze, kürzere Einarbeitungszeiten oder dass sie einfach den, die Fachabteilung intern, beispielsweise den, den Vertrieb, einfach effizienter und besser beraten, als wenn das jetzt alles über eine externe Wirtschaftskanzlei läuft.
0: Was heißt denn 30 bis 40 Prozent günstiger?
1: Ja, wenn du dir mal klassische Stundensätze anschaust von Großkanzleien, also ich glaube, die gehen bei den untersten Associates, gehen die, glaube ich, schon bei 250 Euro netto los pro Stunde und geht dann, kann er mal gut bis 500, 600 Euro sein pro Stunde, da haben wir einfach einen wesentlichen Kostenvorteil. Was also für, Auch für diese, für diese Art von Stundensätze haben unsere Kunden auch meistens gar kein Budget. Also wenn beispielsweise eine Zeit überbrückt werden soll von mehreren Monaten, dann ist das Budget gar nicht da für diese, für diese Art von Outsourcing an externe Kanzleien.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass Stichwort Fachkräftemangel es ja auch vielen Wirtschaftskanzleien gar nicht mehr so leicht fällt, überhaupt Personal zu stellen.
1: Absolut. Der Markt ist wirklich extrem umkämpft aktuell. Ich glaube, jede Rechtsabteilung, jede Wirtschaftskanzlei hat Schwierigkeiten, geeignete Fachkräfte zu finden. Und Großkanzleien kämpfen natürlich mit einem Anstieg der Gehälter. Ja, das spielt uns natürlich in einer gewissen Art und Weise in die Karten, weil du hast es auch anfangs beschrieben, dass die Lösung auf Kanzleiseite war ja häufig, dass gewisse Sekundies gestellt werden. Aber auch mit solchen Modellen ähm, tun sich natürlich Wirtschaftskanzleien schwer, wenn sie selbst Kapazitätsengpässe haben, dann noch gewisse Mitarbeiter abzustellen für ihre Mandanten, ne, damit die Mandanten durch gewisse Kapazitätsengpässe, also durch diese Zeiten kommen. Das fällt den Wirtschaftskanzleien natürlich auch immer schwerer. Und das kommt natürlich auch uns zugute. Ja. Wir haben auch schon den einen oder anderen Einsatz über eine Kanzlei strukturiert, die uns gefragt hat, ob wir nicht deren Mandanten unterstützen bei diversen Engpässen, in deren Kapazität
0: Jetzt hast du den angespannten Markt schon beschrieben. Da stellt sich aber natürlich auch die Frage, warum soll denn ich jetzt als Juristin oder als Jurist zu euch kommen? Also was habe ich davon? Also die Motivation unserer Juristen ist ganz unterschiedlich. Wir haben aktuell ungefähr
1: 200 Juristen und man muss sagen, wirklich einen sehr starken Zulauf. Also wir können uns nicht beklagen, dass die Leute uns nicht finden und unser Modell nicht interessant finden. Im Gegenteil. Wir haben fast täglich neue Gespräche mit Juristen, die sich für unser Modell interessieren und die sich das auch wirklich vorstellen können oder die auch schon lange selbstständig sind und uns nutzen möchten, also als Ergänzung zu ihrer eigenen Selbstständigkeit oder weil sie einfach über uns ein gewisses Grundrauschen haben möchten oder auf, oder auf Projekten arbeiten möchten. Also die, die Gründe sind ganz unterschiedlich. Man kann aber sagen, dass es auf jeden Fall alles Leute sind, die zunächst einmal selbstbestimmt arbeiten wollen. Also das, glaube ich, haben alle Freiberufler gemeinsam, das, das selbstbestimmte Arbeiten auf Augenhöhe und vor allem halt auch Interessen- und Stärken basiert. Also man wird natürlich, wenn man selbstständig ist, kann man sich die die Einsätze selber aussuchen, wo man arbeitet, für wen man arbeitet, in welchem Gebiet man arbeitet. Und das sind einfach nur wenige Gründe, warum wir so einen starken Zulauf haben. Natürlich die Flexibilität, die man hat, als Selbstständiger ja generell, man kann digital arbeiten, man kann remote arbeiten und man kommt natürlich durch den ständigen Wechsel der Unternehmen und der Einsätze auch, muss man sagen, also immer wieder aus seiner Komfortzone raus und viele reizt das. Ne? Also das sind gerade die Juristen, die ja nicht in diesen klassischen Karrierewegen unterwegs sein wollen, sondern die sich bewusst für so ein alternatives Modell entscheiden.
0: Im Brand 1 thema themaheft da kann man auch lesen, dass die Leute bei euch meistens so zwischen 40 und 50 Jahren alt sind. Könnte es sein, dass das Geschäftsmodell in ein paar Jahren vielleicht doch gefährdet ist, weil ja zumindest der Großteil der jüngeren Generation aktuell eher nach Sicherheit, Planbarkeit und idealerweise, jedenfalls glaubt man, so den Umfragen nach einer Festanstellung sucht? Das glaube ich weniger,
1: aus dem einfachen Grund, dass unsere Zielgruppe schon etwas, ich will nicht sagen älter, aber das sind keine Berufseinsteiger, ja, und natürlich, wenn man aus der Uni kommt, die Juristen gehen meistens fast alle in eine selbst in eine Festanstellung. Die wenigsten machen sich sofort selbstständig. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, weil unsere Kunden eigentlich immer eine gewisse Berufserfahrung benötigen. Also wir haben eigentlich keine Juristen im Einsatz, die nicht irgendwo schon mal Berufserfahrung haben. Und deswegen die Entscheidung, sich für unser Modell zu entscheiden, fällt meistens in einem, schwer, in einem späteren Karrierestadium. Meistens, wenn man mal mehrere Jahre vielleicht in-house war oder in der Kanzleiwelt war, dann entscheidet man sich einfach für dieses flexible Arbeitsmodell. Und halt glaube ich nicht, dass, dass unsere Juristen irgendwann sagen, sie wollen alle wieder in die Festanstellung. Im Gegenteil, also viele ähm, sind wirkliche begeisterte Fans von diesem Modell und können sich auch nicht mehr vorstellen, in anderer Form zu arbeiten.
0: Also du siehst da keinen Generationenkonflikt oder ähnliches? Naja, nee, absolut nicht. Du hast schon angesprochen, der Begriff Project Lawyering, der gefällt dir und euch nicht ganz so gut. Trotzdem gilt der ja so ein bisschen als, ich sag mal, Sammelbegriff für das, was auch ihr tut. Wie groß schätzt du denn das Potenzial in Deutschland ein?
1: Also wir sehen einen wirklich großen Markt von, ich schätzen mehreren hundert Millionen Euro auf das Auftragsvolumen. Ja, das, wenn man sich mal den Gesamtmarkt äh, weltweit anschaut, dann äh, kommt man auf jeden Fall in ein Auftragsvolumen von mehreren Milliarden. Aber man muss dazu sagen, wir sind im deutschen Markt immer noch im Aufbau. Also das potenzielle Auftragsvolumen ist sehr, sehr groß. Aber aus den angesprochenen Gründen müssen wir halt noch viel Aufklärungsarbeit betreiben. Viele haben Vorurteile, wie angesprochen vor den Wort. Alleine Projektjurist, viele verbinden damit eine schlechtere Qualifikation. Deswegen müssen wir immer wieder in die Köpfe kommen und äh, den Leuten erklären, dass es wirklich sehr gute Leute sind, die kostengünstig eingesetzt werden können. Und was letzten Endes dann auch zu... Äh, ja, eine Effizienzsteigerung führt. Also Rechtsabteilungen wollen einfach effizienter werden und müssen das auch. Und ja, da müssen wir noch hinkommen. Aber wir glauben, dass der Markt ist riesig in Deutschland und da stehen wir wirklich noch am Anfang.
0: Wie groß kann er denn werden? Also was ist denn wirklich realistisch? Ich habe vorhin gesagt, so 35.000 Unternehmensjuristinnen und Juristen gibt es. Knapp 1.000, schätzt man so ungefähr, machen das jetzt in freier Mitarbeit. Ist da 5.000, 10.000, 20.000 realistisch?
1: Das ist super schwer zu schätzen, aber 5.000 auf jeden Fall, wenn nicht mehr. Ja, Das sollte auf jeden Fall ein Ziel sein. Und ich denke auch, dass über die Jahre und wir wirklich dieses Arbeitsmodell im, im deutschen Rechtsmarkt etablieren, das ist die Hoffnung, dass dass die auch jungen Juristen schon auch während des Studiums einfach erstmal Kenntnis haben von diesem Modell und sich vielleicht auch bewusst und ihre Karriere so strukturieren, dass sie auch idealerweise dann als ähm, Projektjurist oder Interimsjurist äh, durchstarten können. Also ich glaube, da sind wir noch nicht. Aber das Potenzial ist da. Und wenn ich mit den Juristen spreche, gerade mit den etwas Jüngeren, die innovationsbereit sind, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf der ähm, Freelancerseite, suchen alle nach, nach einem flexibleren Modell und finden das total interessant, weil es es halt noch so im, im deutschen Rechtsmarkt äh, wirklich nicht gibt. Also, oder nicht gab, beziehungsweise es ist noch in, den, in im, im Anfangsstadium. Ja, und da wollen wir hinkommen. Also, den Markt Step-by-Step Step erschließen und ein, wirklich, ein wirkliches Standbein da schaffen, auch neben den klassischen Wirtschaftskanzleien, den, den Rechtsabteilungen einfach eine, einen weiteren Service-Provider bieten, bieten, den man einsetzen kann, um letzten Endes effizienter zu werden.
0: Was ist denn aktuell aus deiner Sicht so eure größte Herausforderung oder das nächste Ziel, was ihr erreichen müsst?
1: Also die größte Herausforderung ist in der Tat die Vorteile auf Unternehmensseite, aus dem Weg zu räumen, wirklich mit diesen Vorteilen auch aufräumen, dass Projektjuristen oder Interimjuristen ja, sich vielleicht aus, aus einem Grund oder nur deswegen zu einem Projektjuristen entschieden haben, weil sie einfach sonst kein, keinen Job bekommen, was wirklich totaler Blödsinn ist. Also die Juristen sind, wie gesagt, super qualifiziert. Und das müssen wir erstmal aus den Köpfen bekommen. Und das schaffen wir wirklich nur mit, indem wir Einsätze haben und ne, die Rechtsabteilungen happy sind und die erstaunt sind, was die Personen dafür eine tolle Arbeit machen. Der Rechtsmarkt ist relativ klein und es geht auch viel um ja um, um, um Empfehlungs Empfehlungsmarketing und das ist ganz entscheidend für uns. Ja, wir müssen wirklich über erfolgreiche Einsätze, und davon haben wir jetzt schon einige erfolgreich strukturiert, einfach über ein vernünftiges Empfehlungsmarketing in die Köpfe kommen, die Rechtsabteilung von der, von der Qualität der, der Juristen überzeugen um dann einfach dieses Arbeitsmodell wirklich zu etablieren, dass Rechtsabteilungen einfach auch ja uns regelmäßig buchen, wenn es zu Kapazitätsengpässen kommt.
0: Das heißt, eine eurer Hauptaufgaben im Moment ist Überzeugungsarbeit und Kaffee trinken mit Rechtsabteilungen.
1: Absolut. Ja. Viel in die Gespräche gehen und das doch relativ simple Modell eigentlich zu erklären. Aber der deutsche Rechtsmarkt ist oft in diesen, ne, ich habe es angesprochen, in diesen, ja, in diesem System verhaftet, beziehungsweise deutsche Entscheider, wenn sie Engpässe haben in ihrer Kapazität, denken entweder an die externe Kanzlei oder direkt an die Festanstellung und da wirklich das Bewusstsein zu schaffen, ey, es gibt eine dritte Möglichkeit, eine viel flexiblere, die vielleicht in diesen Situationen absolut Sinn macht. Das ist unsere Hauptaufgabe aktuell. Aber ja, da werden wir hinkommen.
0: Wenn man im Jahr 2023 ein Podcast-Interview zum Thema Juristen führt, dann kann man trotzdem auch nicht an dem einen großen Thema dieses Jahres vorbei, nämlich künstliche Intelligenz. Wie groß ist denn die Gefahr, dass es tatsächlich so kommt, wie einige der Prognosen ja sagen, dass gerade Juristinnen und Juristen eigentlich oder ihre Aufgaben eigentlich künftig von der künstlichen Intelligenz viel besser gemacht werden? Also dass das der vierte Weg wird. Wie groß schätzt ihr diese Gefahr ein?
1: Das Thema künstliche Intelligenz, ist ja aktuell gerade bei, ich glaube bei, bei uns in der Rechtsbranche, bei den Anwälten ein Dauerbrenner und viele, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, sehen da diverse Gefahren oder sind der Meinung, dass ganz viele Jobs wegfallen würden. Ich bin da eher nicht der Meinung. Ich glaube, dass es kommt immer wirklich sehr auf die Art der Arbeit an. Wenn es eine sehr repetitive, einfache Arbeit ist, die man wirklich auch ja, digitalisieren kann, wenn es Prozesse sind, die digitalisiert werden können dann wird mit Sicherheit in Zukunft äh, diese Art von Arbeit nicht mehr von dem Juristen erledigt werden. Aber wenn ich mir die die Einsätze anschauen und die Komplexität der Aufgaben, die die Juristen bewältigen müssen, die wir im Pool haben, das sind Themen, die können nicht durch eine künstliche Intelligenz ersetzt werden. Ja, deswegen hoffe ich doch nur, dass künstliche eine künstliche Intelligenz sogar dazu führt, dass Rechtsabteilungen effizienter arbeiten, dass sie sich dadurch idealerweise mehr auf die wirklich wichtigen Themen konzentrieren können und effizienter werden.
0: Also zugespitzt, künstliche Intelligenz könnte die, ich sag's mal so, frei langweiligen Aufgaben der Rechtsabteilungen lösen und dann mehr Platz für andere Aufgaben schaffen. Genau. Das sagt Alex Aran hier im Brand 1 podcast Und ich danke sehr für das Gespräch und die Einblicke in das Project Lawyering ja, und welche Potenziale dieser Markt möglicherweise noch bietet. Vielen Dank, Christian. Hat mich sehr gefreut. Und ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Den kompletten Artikel über kurz oder lang könnt ihr im neuen Sonderheft Brand 1 Thema lesen. Die besten Wirtschaftskanzleien in Deutschland 2023. Brand 1 Thema findet ihr auch online auf brand1.de. Na klar. Und den Link dazu packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes und in den begleitenden Online-Artikel. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen haben solltet, unser siebenteiliger Storytelling-Podcast Teurer Wohnen ist für den Grimme Online Award 2023 nominiert. Hunderttausende haben mittlerweile diesen gemeinsamen Podcast von Radio 1 und Detektor FM gehört. Und solltet ihr dazu dazugehören und uns unterstützen wollen, dann könnt ihr noch bis zum 8. Juni auf der Seite des Grimme Online Awards bei beim Publikumspreis für Teurer Wohnen abstimmen. Den Link dazu findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Und wer noch nicht in Teurer Wohnen reingehört hat, dem oder der lege ich das natürlich wärmstens ans Herz. Denn das ist der aufwendigste Podcast, den wir hier in 13 Jahren Detektor FM produziert haben. Mit Musik von Oscar-Preisträger Volker Bertelmann. Teurer Wohnen und natürlich auch den Brand 1 Podcast findet ihr auf unserer Webseite Detektor FM in der Detektor FM App, bei allen Musikstreamingdiensten diensten und in eurer Lieblings-Podcast-App. Wenn ihr uns und allgemein die offene Podcast-Szene aktiv unterstützen wollt, dann hört uns doch gerne in einer originären Podcast-App wie zum Beispiel Castro, Overcast, Podcast Edict oder auch Pocketcasts. Nach freien Mitarbeitenden und freien Podcast-Standards bleibt mir nur noch euch entspannte freie Tage am Pfingstwochenende zu wünschen. Gern bis nächsten Freitag hier in diesem Podcast.
1: Tschüss. Der Brand 1 Podcast.